0: Merci chers auditeurs de me suivre avec tant de fidélité dans nos aventures à Brigitte et moi en République populaire de Chine. Aujourd'hui, je veux vous entretenir d'un personnage incontournable dans la vie des expatriés en Chine, la haï, littéralement la tante, car c'est ainsi que l'on nomme par là-bas la femme de ménage. Aujourd'hui, ce terme signifie en Chine bien plus que nos bonnes célébrées par Jean Genet. Comme je vais essayer de vous l'évoquer, la haï est la bonne âme auxiliatrice, celle qui donne aux étrangers leur image de la Chine et leur lien avec la société chinoise. Pour se représenter son importance, il faut comprendre ce que signifie aller vivre en Chine. C'est arriver dans un vase clos où l'on perd soudain toutes ses références. L'on n'y comprend plus rien, même les comportements des gens. Leurs réactions semblent incompréhensibles faute de maîtriser les clés, les valeurs et références de ce pays multimillénaire. Tout passe par la langue et par les symboles inscrits dans les idéogrammes. Faute de les maîtriser, nous sommes aveugles et sourds, nous ne retenons rien de ce qui se passe autour de nous, faute de savoir le décrypter. Toute la vie chinoise glisse autour de nous sans que nous parvenions à nous y accrocher. Tout cela fait penser à la phrase célèbre de Roland Barthes « Si je devais recréer le mythe de Robinson Crusoe au XXe siècle, je ne le replacerais pas dans une île déserte, mais dans une grande ville d'Extrême-Orient » au milieu d'un univers humain dont il ne comprendrait ni la langue, ni les signes. Et justement, notre seule auxiliatrice vis-à-vis -vis du Nouveau Monde va être Haï, qui va nous donner des sens en même temps que des solutions simples et pragmatiques à nos problèmes du moment. La Haï, bien sûr, va faire le repassage, manier le balai, elle va faire les courses, Préparer le repas et accompagner les enfants à l'école. Aux étrangers qui s'intéressent au pays, à sa culture et à sa langue, elle va apprendre quelques mots de chinois et les rudiments des bonnes manières locales. Face à l'immensité de la mégapole assourdissante et muette à la fois, elle va patiemment enseigner l'adresse de la poste, du marché, du tailleur pour faire copier une robe ou une chemise. Elle va acheter le billet de train ou commenter la météo du jour, en un mot. Elle est cet être irremplaçable qui va guider nos pas à travers cette jungle illisible et impénétrable. Notez que la société chinoise qui s'enrichit emploie aussi dans les maisons aisées des haïs, par dizaines de millions sans doute, mais de manière très significative. Elle ne les appelle pas haïs, ce qui ferait trop affectueux, mais pas au mou. Terme plus administratif pour femmes de ménage et pour le coup, dénué de toute nuance amicale que comporte le terme de haï, le mot qu'emploient les étrangers. Pour les chinois, la relation avec la bonne est strictement commerciale, horaire contre salaire, la paomo est notoirement férocement exploitée et l'affectif est hors sujet. Contrairement donc à la relation de l'étranger avec la haïe, lors de mon arrivée à Pékin, fin des années 80, « That's Beijing », une revue papier gratuite pour étrangers, comportait la rubrique « Allo haïe » qui avait inventé le personnage fictif d'une haïe répondant au désarroi du lecteur étranger. Symboliquement, cette mère auxiliatrice prenait ses enfants expatriés sur les genoux pour les consoler et les réconcilier avec leur nouveau monde. La démarche pouvait parfois aller plus loin, trop loin sans doute, comme s'en rendit compte un jour une de nos amies un beau matin. En route vers son bureau, elle s'était rendue compte avoir oublié quelque chose à la maison. Elle fit donc demi-tour, mais ouvrant la porte de chez elle, elle avait surpris son mari au lit avec la haïe causant ainsi de sérieux remous dans la sérénité familiale compromettant même son existence. Heureusement, tel incident reste malgré tout rare. D'autant que les haïs à notre arrivée en Chine en 1987 étaient triés sur le volet par deux administrations ultra-officielles et tous sauf folichonnes et strictement formées avant d'être alloués aux arrivants. Notre première haï nous a laissé un sentiment très fort mais aussi ambivalent avec autant de négatifs que de positifs. Côté jardin, c'était un être aussi discret que plein de prévenance et d'attention. En plus de son travail quotidien, elle ne manquait jamais de fêter nos anniversaires et de marquer les fêtes comme celle du printemps lunaire par de petits cadeaux, biscuits de son village ou pantoufles faites à la main. Elle était toujours sur le pont, car Brigitte et moi travaillions tous deux en ville, laissant nos enfants made in China à sa garde. En hiver, les rares fois où mon corps criait grâce me laissant clouer au lit sous la grippe, Aïe était là pour me soigner, passer un gant frais sur mon front brûlant et me gaver de décoctions de l'apothicaire du coin, d'une amertume sans pareille mais très efficace pour faire tomber la fièvre. Son influence était énorme sur nos enfants auprès de qui elle remplaçait les grands-parents restés en France. Ils ne se parlaient bien sûr qu'en chinois, et nous le soir ne leur parlions qu'en français. Bientôt, Jérémie, notre aîné, se demandait entre les deux langues quelle était celle moralement bonne. En parlant le français, ne trahissait-il pas Haï qui ne comprenait pas et en parlant chinois, ne trahissait-il pas ses parents, son pays Mais au fait, quel était son pays Il fallait faire un choix. Quant à Héloïse, elle provoqua un véritable choc chez Brigitte en prononçant son premier mot, Aïe, au lieu de maman. Haï, donc, on le voit, s'était hissée au cœur de la famille. Nous la traitions comme telle en lui offrant chaque été en plus de son salaire, un pécule pour quitter Pékin en vacances et, quand nous retournions, nous lui offrions un objet bien français choisi pour elle, pullover vert ou fouet électrique, par exemple. Mais, à l'opposé de ce côté jardin, souriant et affable chez Haï, il y avait aussi le côté court, plus sombre, calculateur et secret. Avec Brigitte, j'ai mis longtemps à me rendre compte que tous les samedis, avec les autres haïs de notre résidence, elle participait à la réunion de sécurité et quand venait son tour, elle faisait son rapport sur nous. Car avant toute chose, elle était aussi formée à rapporter nos faits et gestes et surtout nos contacts chinois et nos déplacements. Dans son rapport, elle mettait du cœur à l'ouvrage, fière de démontrer sa loyauté envers le parti et de l'aider à surveiller les étrangers venus d'un Occident rival de la Chine, de cet impérialisme qui avait colonisé la Chine, réduit en cendres au siècle dernier son palais d'été et sur qui la Chine rêvait de prendre sa revanche. Je suppose que dans la tête de Haï, ces deux images conflictuelles s'enchevêtraient entre l'européen gentil et sincèrement intéressé par la Chine que j'étais et le capitaliste blanc et bourgeois libéral à la fois ennemie et ami, Sans jamais essayer d'y voir clair ou de choisir, Aïe vivait sa vie au jour le jour, contente de tirer son épingle du jeu et nourrissant en toute incohérence deux loyautés opposées et contradictoires. Un soir, nous avions organisé une fête réunissant nos voisins, nos collègues et de jeunes chinois, étudiants ou artistes, à 30 ou 40 invités de tous les pays, dont la Chine. On branchait la sono, chacun apportait un plat ou une bouteille et on dansait, on fumait, on riait jusqu'à tard dans la nuit. Une fois la fête lancée, Aïe devenait un peu une invitée elle-même et bavardait avec telle étudiante, l'artiste chinois lui demandant son nom, son boulot, toutes sortes de renseignements innocents. Puis à la fin, quand tout le monde était parti, nous travaillions avec elle à remettre la maison en ordre et elle me félicitait l'air sincèrement admirative. « Sheng, c'est-à-dire monsieur. Vous, alors, vous avez beaucoup d'amis. Vous êtes un homme bien populaire. Mais dans combien d'années devrions-nous apprendre qu'elle avait remis à la police secrète tous les noms de ses amis chinois qui venaient ensuite les voir chez eux ou au travail pour les contraindre à nous espionner Leur seul choix avait été alors d'accepter ou bien de renoncer à nous voir ce que certains avaient fait. Dans un cas comme dans l'autre, la police et le parti étaient gagnants. La pollution spirituelle, comme on disait alors de notre influence occidentale, était rayée, enrayée d'avance. Notre haïe s'occupait de beaucoup de choses à la maison, mais la propreté n'était pas trop son fort, surtout que les appartements n'étaient pas entretenus et que nous devions tous les soirs faire la chasse aux cafards à coups de serpillères et d'eau de javel. Au bout de quatre ans, l'appartement était défraîchi comme mon bureau à Tian C'est pourquoi, à l'été 92, avant de retourner en France pour le break estival, j'avais pris langue à Monsieur Wang cuisinier d'ambassade, pour lui faire repeindre, moyennant un cachet, notre logis et mon bureau. C'était en principe interdit. Aussi, pour éviter d'être dénoncé par Aïe qui jalousait M. Wang, nous lui avions offert aussi un travail à faire contre rémunération, à savoir le grand nettoyage de l'appartement. Or, quand nous revînmes à Pékin, fin août, un coup au cœur nous attendait. L'appartement était resté dans son état initial, carrelage crasseux et murs en deuil. À mon bureau, par contre, je constatais que les murs avaient été repeints comme convenu. Monsieur Wang, à qui je demandais le pourquoi de la chose, me répondit laconiquement. Tu n'as qu'à demander à Haï. Haï, elle, refusa longuement de me fournir la moindre réponse autre que cette excuse sibylline. Ça n'avait pas été possible. Enfin, de Guerlas, le cuisinier d'ambassade finit par lâcher le fin mot de l'histoire. Durant notre absence, Aïe l'avait proprement dénoncé. Convoqué, il avait dû faire son autocritique et avait failli perdre sa place. Dans ces conditions, il n'avait eu d'autre choix que d'abandonner la réfection de l'appartement. Mais Aïe n'avait jamais su que nous lui avions demandé aussi de repeindre mon bureau, et donc, elle ne l'avait pas dénoncé pour cela. Et du coup, Wang avait eu l'incroyable culot, le courage extrême, de mener à bien le travail là-bas, malgré la dénonciation. C'était la preuve par neuf que Haï était coupable, ce qui me faisait bouillir d'indignation. Il n'était pas question que cette femme reste à notre service un jour de plus. Pour autant, il s'agissait de jouer fin car Haï était certainement membre du parti et l'administration allait vouloir la protéger. D'autant qu'avec ses travaux de peinture, nous étions en infraction au règlement et ne pouvions en aucune manière nous prévaloir de la dénonciation par Haï pour justifier son renvoi. Aussi, j'arrivais au bureau de la compagnie des services, la ruse prête à l'emploi. Pour justifier le congé donné à Haï, je passais entièrement sous silence sa dénonciation de M. Wang et le travail clandestin que je lui avais attribué. Je la renvoyais parce qu'elle avait empoché mon argent pour nettoyer notre logis sans pour autant faire le travail. Or, maintenant que nous étions de retour, il était trop tard et la faute était irratrapable. Aussi, cette femme, sans parole, ne pouvait pas continuer à garder nos enfants. Il fallait qu'elle parte. À ma grande surprise, après quelques objections de principe, les ronds de cuir municipaux finissent par accepter le licenciement immédiat. Bien entendu, personne n'était dupe. Ils connaissaient toute l'histoire et s'attendaient à mon retour de flamme après la trahison de Haï. Et pourtant, ils la lâchèrent. J'obtins même deux concessions incroyables je pus la congédier sans indemnité, ce qui, parlant de patron étranger et après quatre ans d'ancienneté, était impensable. D'autre part, je reçus le privilège inouï de choisir moi-même ma prochaine haïe en toute liberté hors de cette compagnie, sur le marché libre. Cette seconde concession était l'expression de l'histoire en marche avec un grand H. Quelques mois plus tôt, Deng Xiaoping venait de faire un voyage historique au sud du pays sans l'accord de la direction du parti pour relancer la réforme. Il avait décrété l'abandon d'innombrables règlements poussiéreux tels le monopole de l'administration pour fournir les étrangers en personnel local. Mais j'ai toujours gardé le soupçon qu'on m'avait accordé satisfaction simplement parce que j'étais venu avec eux discuter pied à pied ce que bien peu de gens étrangers osaient faire à l'époque. Ce que je demandais était après tout une petite concession et ils me l'accordaient pour avoir la paix. Cependant, j'allais bientôt l'apprendre, Aïe jouait à qui gagne. Quelques semaines plus tard, elle fut mutée à Hong Kong qui pour toute la Chine de l'époque était un paradis interdit mais dont tout le monde rêvait. Les rapports qu'elle avait rendus sur moi, journaliste étranger, tous ces gens qu'elle avait dénoncés au fil des ans, avaient fait impression. Pour sa récompense, Aï rejoignait des milliers d'autres concitoyens dans cette enclave qui repasserait sous souveraineté chinoise cinq ans plus tard. Elle vivrait là-bas dans le meilleur des mondes, profitant de l'opulence de cette enclave de liberté et luttant pied à pied avec ses camarades pour morceler l'unité de l'enclave démanteler sa prétention à la démocratie et pour enrayer la marche de Hong Kong vers trop de liberté de pensée. Aujourd'hui, ces nouveaux Hongkongais parachutés sont un demi-million sur les 7 millions qui vivent sur le sol de la région administrative spéciale. Avec eux, Haït a fait son possible pour briser l'esprit de révolte du rocher et casser ce bijou qu'était Hong Kong un phare d'éducation et d'organisation pour tout l'Extrême-Orient. Pour finir sur une note plus drôle et fraîche, je voudrais vous conter l'excursion d'un week-end avec Madame Song, une Haï que nous eûmes quelques années plus tard et qui nous emmenait à son village natal, à 100 km sur la route de Tianjin. Je conduisais notre vieux pick-up Toyota tout terrain blanc et bleu. Brigitte était à mes côtés et derrière, Haï, Song et Héloïse et Jérémy encore tout petits. Arrivant au village, nous passions à travers les rues non asphaltées roulant au pas en raison des chaos et ornières. Toutefois, pour rien au monde, Haï n'aurait voulu qu'on aille plus vite. Devant chaque Porsche, ce samedi après-midi, les villageois étaient là qui papotaient, faisaient les cent pas et restaient ébahis à l'approche de l'énorme 4x4 conduite par un étranger. Ils restaient ébahis surtout à la vision de Haï par la fenêtre arrière, potelée et majestueuse, qui saluait son monde d'un petit geste très aristocratique, tout sourire, saluant le bon peuple et recevant de lui ses gestes de respect. Aïe alors faisait très reine d'Angleterre, avec sa grande tenue, son chapeau à fleurs et son chauffeur blanc. Depuis des jours à la ferme, toute sa famille s'épuisait en effort pour préparer un banquet à la hauteur, déployant sur les tables les plats de porc mijotés à la badiane, les tiaozhe, le canard rissolé, les jujubes et Azeroles confites. Mais cela valait mille fois la peine pour cette visite qui lui donnait de la face et pour cette page d'histoire qui entrerait dans les annales. Pour le clan Song, c'était une riche journée dont on se souviendrait encore à la septième génération. C'était le retour au foyer de la glorieuse fille la joyeuse entrée en son fief d'origine et l'inversion du destin en quelque sorte. Le maître que j'étais devenait le chauffeur. L'humble village du fin fond de la campagne se retrouvait honoré par la capitale dont nous venions tout droit et même par l'étranger, par la France, un pays mythique et langman, c'est-à-dire romantique à leurs yeux. Pour Song haï le jour de gloire était arrivé pour notre plus grand plaisir. À bientôt les amis, à la prochaine semaine et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de le commenter et d'en parler autour de vous.